0: Når vi nå går inn i Kapitel 4 og 5, så møter vi ikke menigheten under de kjente navn som de hadde i verden. Men de er nå en del av et allment prestedømme, sammen med den store øverste presten. Himmelske scenarier og skapninger hilser oss i denne delen, altså i kapittel 4 og 5. Før hvor oppmerksomhet igjen trekkes mot jorden, før den store trengsel og de fire ruttere rydder inn. Vi møter Kristus her i hans trefoldige tjeneste som profet, prest og konge. Han tilbes som Gud, for fordi han er Gud. Guds trone kan vi nå sette som overskrift over det vi går inn i. Vers 1 i kapittel 4 «Deretter hadde jeg et syn.» Jeg så at det var åpnet en dør in i himen. Og den østen je før had de hørt tale, med klang som en bas sa sat til mig. Stig opp hit, så vil je vise dig det, som skal skje. Deretter, det ble brukt to her ettter skals se. Det retter, Meta täuta. Dett lev brugt to gang her. De soene både ro både åpne og avslutter de verse. Og denne gjentakelse øker vekten og viktigheten for dette uttrykket. Hadde jeg et syn? Det er øyenporten der. Jeg hørte. Det er øreporten. Det er nesten som å være vittne til et fjernsynsprogram, ikke sant? Vi har i fjernsynet over hele verden vært vittne til... Programmer som kommer fra både det ene og det andre. Jeg ja, vi har vært et stedet når de besøkte målen. Men det er ingenting sammenlignet med dette som vi nå går inn i. Her er altså et fjernsynsprogram fra himmelen. Og dette bør interessere troende en hel del. Og ikke nødvendigvis få oss til å drive med viljetninger. Himmelen. Det er et virkelig sted, og vi må ikke behandle denne scenen som noe underlig. Vi må behandle dette normalt, slik som vi gjør med andre ting i Bibelen, og andre profetier. Men jeg må ærlig tilstå at jeg blir litt ekstra begeistret når jeg får lov til å lese oppenbaringsboken. Bare hør. Jeg så at det var åpnet en dør in i himmelen. Dette er en av de fire åpne dørene som vi har i åpenbarhetsboken. Det første har vi i det åttende vers i kapittel 3. Jesus sier når han taler til menigheten i Fidadelfia. Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør som ingen kan stenge. Det synes å henvise til mulighetenes dør som er åpnet for å formidle Guds ord. Og så det andre da, den andre åpne døren. Den åpne dør som peker på innbydelse og det å bli ett med Kristus, møter vi i det treie kapitel vers 20. «Se, jeg står foran døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren.» Der vil jeg gå in til ham og hålle måltid jej med ham og han med mig. Der er døren in til ditt hjerte. Og så har vi det tredje en treje døren der, som vi ser i openbargen firere, her har vi jos en open dør, som er ve en til Gud via Kristus. No som vi vil se senre. Og så har vi da den fjerde døren som vi har her i åpenbaringsboken. I det 19. kapittelet ser vi en dør åpnet i himmelen igjen. Det er den åpne dør Kristus vil komme gjennom ved sitt andre komme. Han kommer ut ved slutten av den store trengsel for å ha et sluttoppgjør med all urettferdighet. Og opprører mot Gud. Og oppretter sitt nye rike. Johannes så ikke denne og døren åpne seg. Dette var en dør som var åpen hele tiden. Det er en dør som de troende har kommet til Gud med genom mer enn 2000 år. Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig Johannes 14, 6. Han sa jej «Jeg er døren. Den som går in gjennom mig skal bli frelst, og han skal gå in og ut og finne bete, Johannes 10, 9. «Den åpne dør til himmelen den denne Jesus Kristus. Han er också den som vill komme til din hjertedør.» Og det er et under, og en herlighet så stor, at det burde bøye hvert hjerte i ytmykhet. Vi går inn ved tro. Stik opp hit. Det er himmelens innbydelse til Johannes. Og det er en innbydelse til alle som vil ta imot et fellesskap, og som kjenner til at Kristus er frelser. Johannes skrev det slik i sitt første brev for Kapitel 1, vers 3. «Det som vi har sett og hørt, fortjener vi också for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfund med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus.» Johannes sier videre, «Vi har hørt det. vi så det, og vi fortjener det for dere.» Og jeg vil at dere skal få vite at dere også kan ha fellesskap. Og en dag skal vi gå gjennom denne åpne døren. Og den røsten jeg før hadde hørt talen med klang som en besun sa til mig. Dette er den lyden som kaller menigheten til å møte Kristus i skyen. Og hvem sin stemme er det? Det er Kristi stemme. Dette åpner for oss et av de enkle symbolen som ofte møter oss her gjennom å oppenbaringsboken. At det er et symbol er helt klart. En trompet taler ikke. Men den som er jassinteressert sier ofte om en musiker at han har en profet som taler. Og det er selvfølgelig en symbolsk forståelse for å tolke musikken godt. Men her sies det altså at Kristi stemme er som en basun. Og det er denne stemme Paulus skrev om i Thessalonike brev i det fjerde kapittelet der, vers 16 og 17. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelens død i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi, som bli blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem, blir rykket opp i skyen, i luften, for å møte Herren, og vi skal være sammen med Herren for all tid. Dette er en klar beskrivelse av bortrykkelsen. Hvis noen sier til dig at ordet bortrykkelse ikke finnes i Bibelen, så husk at det greske ordet får rykkes opp er harpazo, som betyr å rykkes opp, bortrykkes, eller snappes opp. Så Paulus har dette klart for sig. Vi skal rykkes opp, og hans stemme skal være som en basun. Den rykket Johannes opp, og en dag vil den rykke dig og mig också opp. «Stig opp hit!» så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. Skje etter var? Etter at menigheten har fullbørdet sitt jordeske løp og er rykket opp. Vers 2 I det samme kom ånden over mig. Og se, i himmelen sto en trone, og det satt en på tronen. Med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i åpenbaringsboken. Johannes sin åpenbaringsbok for oss. Og det vi har kommet frem til nå er det fjerde kapittlet. For Guds troende. Guds trone og lamme, eller tilbedelse i himmelen. I vers 2 i det fjerde kapittelet leser vi slik. «I det samme kom ånden over meg, og se, i himmelen sto en trone, og det satt en på tronen.» I det samme, det forteller oss om en kort tid. Noe som er karakteristisk også for bortrykkelsen. Paulus sa at vi skulle rykkes opp i ett nu på ett øyeblikk. Dette kan du se i 1. Korinther 15, og 52. Et blink med øynene er ganske kort. Det er snakk om på øyeblikket. I ett nu. «Ånden, kom over mig. Med han roer, så leder den hellige ånd fremdeles Johannes in i en ny sannhet, og viser ham det som skal komme. La se Johannes 16, 13. «Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Og se, i himmelen sto en trone, og det satt en på tronen. Tronen var allerede der, men nå ser Johannes den for første gang. Vår oppmerksomhet rettes mot selve sentrummet for begivenheten? Tronen, den representerer Guds univers, selve suverenitet og herskemakt. Den betyr at han har kontroll. Hovedkvarteret for dette universet er i himlen? Ikke Washington eller London, eller Moskva eller Bryssel. Men detta det bilde vi får i Guds ord. Vi läser i psalm 114. Herren er i sitt heliga tempel. I himlen har Herren sin trone. Hans öga skur ut över. Han prövar människorna med sitt blick. Du kan också se de andre salmene, salme 47 vers 8. Salme 97, vers 2. Salme 10319 vers 19. Og Ezekiel 1, 26-28. Der er Faderens trone og Jesus som sitter ved hans høyre hånd. Og i Salme 110 uttrykkes det slik. Herren sier til min Herre, Sett dig ved min høyre hånd til jeg får lagt til dine fiender som skammel for dine føtter. Det kan du også se om i Hebrebrevet 1, 3 og 12, 2. Den Herre Jesus har ett ansvar for alt som hender her. Nådens trone blir nå dommens trone. Og det er ennå en sagt til at jeg sier at menigheten er rykket bort fra verden når dette finnes sted. Og menigheten fremdeles var på jorden når Kristus har forlatt forbønnsted og er kommet til dommested, så er han i en feil posisjon i forhold til sin menighet. Vers 3 Han som satt der, var å se på som jaspis og kanol, og tronen var omgitt av en regnbue. Den var som smaragd. Det vi ser er farge. Vakre farger og kostbare steiner. Her får vi ikke et bilde av Gud i det hele tatt. Han er aldri blitt fotografert. Vår oppmerksomhet rettes mot den ene som sitter på tronen. Selv om er Gud, Faderen, så må vi forstå at dette er som den treenige Guds trone. Og likevel er de tre personlige treenighetene skilt ut. Det første, Gud, den hellige ånd 2 og 5. Gud, fadern her i vers 3. Og Gud, Sønnen, i vers 5 i Kapitel 5. Det vi har foran oss her er treenigheten på tronen. Johannes kun ikke skille ut en menneskelig form på troen. Bare glans og lys som hadde mest kostbare steiner. Han som satte var se på som Jaspis. Jaspis var den siste steinen felt in i øversteprestens brystplate. Det kan du se i en mosebok, kapittel 28 -20. «Den var den første i grunnvollen for det nye Jerusalem.» og «Også den første som vi ser i veggen på det nye Jerusalem.» Det kan du se i oppenbaringen i native, vers 18 og 19. «Det var en mangefarget stein der purper var det dominerende av fargeslagene.» Purper. Noen identifiserer den med en diamant. Den var plassert på den brystplaten eller brystduken som tilhørte embedsdrakten for overpresten i Israel. Og den representerte lille Benjamin, som Jakob kalte, «sønnen ved min høyre Kan Kanskje dette taler om Kristus som steg opp og tog sin plass ved faderens høyre hånd. Smaragd er den sjette stein i det nye Jerusalems grunnvalg. Det kan du også se i åpenbaringen 21-20. Plyny det at den ble først oppdaget i Serdes, og navnet på stein henspiller på det. Fargen er skarpt rød. Smaragden var den første stein i ypperste prestens brystduk, og det representerte Rubens stamme. Jakobs førsteføtte sønn. Og Kristus er Guds sønn, den første føtte fra de døde. Regnbu er det greskordet Iris, som også kan bety gloria. Mens regnbuen er flerfarget, blir den her sammenlignet med smaragd, hvis hovedfargen er grønn. Det kan du se i sekel 1, 28. Etter dommen ved synd til floden viste regnbuen seg som en påminnelse om Guds løft om den kjødelige jorden igjen ved en stor flod. Der kan du se i 1. Mose bok 9, 13-15. Her stiger den frem for dommen gjennom den store trengsel som en påminnelse om at en flodbølge ikke vil bli brukt i dommen. Grønn er jordens fag. Antydningen her er den samme som profeten Habakkukir. Han husker sin miskunnhet i sin frede. Og Gud vil gjøre det. Vi går nå litt videre og ser på de 24 eldste. Vers 4, kapittel 4. I en krets om tronen så jeg tjuefire andre troner, og på dem satt tjuefire eldste, kledd i hvite klær og med kranser av guld på hode. Det har vært spekulert ganske mye på hvem disse eldste er. Det greskordet for eldste er «presbyteros». Disse eldste var representanter. Vi vet at Israel hadde eldste, og at de eldste blev valgt ut i de første menighetene for å styre og representere hele menigheten. Det kan du se i Titus 1.5. Deres rolle ble klart forstått av folket på Johannes en tid. Disse 24 eldste står for den totale kirke fra pinse til bortrykkelse. Og det er en vesentlig årsak til at jeg sier at her befinner menigheten sig i himmelen. Hvite klær. Det er kristig rettferdighet. Slik som vi også er det i Ann Korinther brev 5, 21. Kranser av gull. Det antyder at menigheten skal herske med Kristus. Kroner eller kranser gis også som belønning når dommen ved Bema, Kristi domstol, finner sted. Vers 5. tronen gikk det ut lyn og drønn og torden brak, og foran den flammet syv fakler. Det Guds syv ånder. Det som ikke kommer så helt klart frem i den norske oversettelsen her, er «dette verset står i presens». Det er som finner sted der og da. Lyn, drønn og torden kommer ofte forut for en storm, og generelt antyder det intensive stormer. Og jeg tror at meningen her er at dommen er under anmarsj. Guds sju ånder er en henvisning til den hellige ånd. Og igjen må jeg forminne dig om at tallet sju, det står for helhet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.